0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Ulrika Hallengren, vd för Vilbojs, kommentera Q3 2020. Intervjun spelades in på Vilborgs kontor i Malmö. Men först lite fakta och nyckeltal.
1: Vilbojs fastigheter är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kontor och logistik i Öresundsregionen. Vinsten för tredje kvartalet 2020 hamnade på 820 miljoner kronor efter skatt vilket motsvarar 5 kronor och 33 öre per aktie. Driftnettot blev 574 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 477 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 72 procent och det tredje kvartalets nettouthyrning var positiv om 3 miljoner kronor. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 47 miljarder kronor och har ett eget kapital på 18,7 miljarder. Soliditeten är 38,4 procent, räntetäckningsgraden 6,7 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 52,3 procent. Långsiktigt substansvärde är 147,63 kronor per aktie. Villborgs är börsnoterat med 90% i free float och bolagets vd är Ulrika Hallengren. Hej Ulrika välkommen till EU-podden.
0: Hej, tack.
2: Kul att vara i gängtappen igen. Ja,
0: det är mm. alltid roligt.
2: Tack så mycket för att ni hittade hit. Yes, <laughs> Men jag kunde guida
0: <laughs> Det har bra gjort.
2: Ja. Eh, allt bra?
0: Ja, tycker jag. Mm. Det är, eh, i förhållande till hur det skulle kunna vara, så är det fantastiskt bra. Mm. Eh, och även mätt utifrån min normala höga förväntningsgrad av hur det ska vara så tycker
2: jag att det är bra. Skönt, skönt att höra. Och rapporten var ju väldigt bra. Jag det var bra Jag du, du är nöjd med den. Rek ja. Rekordrapport rapporten en gång.
0: Ja, det finns alltid värden som kan vara ännu bättre förstås, men... Eh, varje gång vi kan sätta ett rekord är ju det roligt och speciellt när det är inom områden som vi bryr oss väldigt mycket om, vår intjäningsförmåga. Så är det är mm. klart att det är extra roligt.
2: Världen som kan vara bättre kan vi snacka om lite mer, men om du bara skulle sammanfatta kvartalet?
0: En ganska trög inledning. Två månader som, ja men trögt, uh, händer inte så jättemycket. Avvaktande och försiktighet, precis som vi kunde känna av under våren men ett mer accelererande september, vilket är positivt. Och det händer mycket på ganska många områden. Det är naturligtvis inte de volymer som vi hade sett ett normalt år, men det är ändå mycket positivt.
2: Mm. När du säger in trög inledning är det liksom det är inte typisk sommar liksom, tröghet så att säga?
0: Det inte bara vanlig sommartröghet, utan det är klart att det finns en en bulk av tröttma på något sätt kanske bland, bland många efter en omtumlande och speciell vår och en försommar och det är klart att det avvaktande tempot som vi kände av i våras, det fortsätter ju också i augusti definitivt
2: okay, okay. Men i september kom det en islossning och då gjorde ni också en stor affär
0: Ja det gjorde vi ehm, Det är väl på den största öppet. försäljningen ni gjort då? Jag tror att när vi sålde landstommaren i Lund så var det nästan samma nivå faktiskt. Okay. Men det var ju en fastighet. Nu var det 20, 21 fastigheter. Mm. Och också ett samlat område som vi ju lämnar i en del av, av Malmö. Mm. Och, och framförallt så är det klart att det blir komplext när det är många fastigheter. och En ganska lång process dessutom. Så mm. att det har tagit mycket tid och energi.
2: Mm. Och ni, ni gjorde, det var ju Blackstone som köpte, eller är det fonder som manageras av Blackstone som det hette så fint? Precis. Eh, var det här liksom, var det, var det någonting som ni hade varit ute på marknaden med eller kom de till er?
0: Det var ett bestånd som vi hade identifierat och sagt att, att ska vi avböttra något så kan det här vara en portfölj som kan vara attraktiv. Det finns delar i den som är superspännande och fint utvecklade och har ett riktigt bra kassaflöde. Och det finns också andra delar som man kanske behöver jobba lite mer med. Ett, en hel del lite mindre fastigheter och lite för utspritt egentligen för att det ska vara alldeles ultimat för, för oss. Mm. Så att det var en portfölj vi hade identifierat och sen fanns det ett... Intresse från marknaden. Så, och så blev det affär till slut.
2: Mm. Mm. Hur, för det här var ju logistikfastigheter. Ja, logistik uh. och produktion. Mm. Och, och Villborgs har ju traditionellt varit ett kontors- och logistikbolag. Med mer kontor såklart. Hur tänker ni kring logistiksegmentet framgivet?
0: Jag tycker fortfarande att eh, logistik, produktion och industri är ytterst intressant. Just utifrån det som är också vårt... Eh, regionala engagemang. En stad behöver flera olika sorters arbetsplatser för att vara komplett. Och jag beskriver det mer utifrån att det är arbetsplatser som är vårt, vår produkt. Och mm. då kan det vara olika saker.
2: Men ni, ni kommer inte expandera då till handel eller hotell? så utan Det är fortfarande det här som är kärnan.
0: Vi behöver ju alla arbetsplatser. <laughs> <laughs> Men vi har ju skola och vård och vi har... Ja, förstås eh, mycket kontor, men, mm, mm. men eh, logistik och industrisegmentet är absolut fortsatt intressant.
2: Okej, okay, okej. Okay. Och ni har ju köpt en fastighet i, i Danmark också, ja. en logistikfastighet, så det är ju inte så att ni kommer lämna det. Men eh, för, för Danmark är det väl överväckt logistik i portföljen? Va? Eller då, Nej,
0: för... inte värdemässigt är det inte det. Men eh, det är ganska många kvadratmeter. Det finns ändå det är lite större eh, anläggningar där. Men eh, den här nya fastigheten, Ballertbyn 5, den ligger väldigt bra till nära höjtostrupp. Eh, riktigt bra logistikläge. Och fullt uthyrd till en aktör som är långsiktig och bra att jobba med materialuthyjning
2: mm. i Danmark. Okej, mm. okej. Okay, okay. Det ju, vi var inne på det här rekordförvaltningsresultatet. Fortsätter växa. Och, och liksom ändå ett, ett bra kvartal med tanke på alla omständigheter. Men du var inne på det. Det finns alltid i världen som kan vara bättre. Är det något speciellt som du, du känner? Nej, liksom att...
0: ja, men det är klart att förväntar mig att nu hade vi ett positiv, en positiv nettotyrning och det är naturligtvis väldigt bra. Men ett normalår så hade det ju legat på en mycket högre nivå. Då hade jag förväntat mig att vi hade satt några större affärer också. Nu består det framförallt av ett hårt arbete med ganska många olika små affärer som är jättepositivt. Att se att det är så många olika kundsegment som, som har behov av förändringar och som växer på och som har lite utökade behov här och där. Och sådär. och det är superpositivt men i ett normalår så hade ju de här siffrorna varit större.
2: Mm. Din, din polare PG på platser? Han var ju nu på det i sin rapport- att, att han ser en lite svagare hyresmarknad framgent. Hur, hur ser du på, på era marknader?
0: Man kan säga att både inom lager och logistik- så ser vi ett ökat och väldigt stort intresse. Men också det offentliga har ju ökade behov. Nu har vi här i oktober hyrt ut 4 400 kvadratmeter- här ute i dockan till kranen, i kranen 2- och det är klart att eh, jag tror att man har fortsatta behov både inom vård och eh, skola till exempel. Eh, vissa delar av kontorssegmenten kanske fortsätter att vara lite avvaktande. Jag känner inte av någon tendens till att man har signalerat några behov av några minskningar på något sätt. Okay. Eh, inte några processer som är föranlätta av den tid vi är i nu- mm. Vi har kunder som kommer till oss och vill ha lite mer yta för att klara av den här tiden som är nu för att man ska kunna hålla avstånden på jobbet men ändå få gå till jobbet. Men de allra flesta upplever jag klarar av att hålla en bra distans tack vare att man kan kombinera hemarbete med viss närvaro på jobbet. Och då beror det lite på hur man har ytorna konfektionerade om man kan tillåta att så många som 50% är på jobbet eller om man måste hålla det på lägre tal.
1: Mm,
0: mm. så att det är klart att jag, jag, jag tror att den här försiktigheten finns ändå kvar till viss del.
2: Och kommer att finnas kvar kanske? Lite. Kommer
0: att finnas kvar, ja, precis. Mm. För vem vet vart olika sätt att jobba på tar vägen fullt ut och hur stort kommer vi hur kommer vi må av att på lång sikt jobba på det sätt som, som många tvingas göra idag? Mm. vilka effekter får det mm. jag kan vara lite fundersam på vad som händer med vår produktivitet jag märker ju själv, vi alla olika som individer men, men jag är inte gjord för att äh, sitta på egen kammare och jobba, det kan jag säga jag, jag behöver träffa människor för att äh, utbyta idéer och tankar och
2: så. kan jag känna mig känner jag mig själv ju också <laughs> eh, men det är lite intressant i det här sammanhanget. Det är lite samma som i Göteborg. Det finns ju väldigt mycket kvadratmeter i pipeline. Nu har man kanske inte kommit lika långt här i Malmö med den pipeline som i Göteborg. Där är det ju sparen i marken på, på vissa håll. Om man till exempel tar, tar Nyhamnen och, 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 och det finns ju fortfarande planer i hyllier som inte är, är liksom realiserade. Känner du liksom att det finns något hot mot kontorsmarknaden i, i och med att de, här, eller att de här planerna inte kommer realiseras? I den tid man har tänkt. På grund av att, att marknaden håller på att viker.
0: Nej, jag ser det som att vi har en bra stabilitet i, i marknaden. Sen kanske vissa saker kommer att ta lite längre tid förstås. Än vad de hade gjort i ett annat konjunkturläge. Mm. Men jag ser inte det som ett hot. Det är klart att vi måste anpassa oss till den verklighet vi, vi har. Det är inte så att vi på något sätt har förbyggt oss. Det är inte Nej. så att vi sitter med någon... Någon stor stock i marknaden som blir svårt att få avsättning för. Utan det ser det som att den marknaden är en ganska bra balans. Men att det är precis samma diskussion som har varit under flera år tillbaka. Att Malmö har haft en möjlighet att bygga mycket. Och upptagningen har varit väldigt stor. Så jag tror att vi kommer få se nya projekt som spaden sätts i marken på också här framöver men okay. precis som tidigare inte alla på en gång
2: mm, och det är inte så att man börjar riva nya kontorshus bara för att de står tomma
0: nej, det är det typ
2: inte det, det vore jobbigt eh.
0: Köpenhamn hade ju en sån period jo, när man byggde väldigt väldigt mycket och hade eh, statligt stöd eh, i, i de processerna och eh, det var liksom väldigt förmånligt att, att bygga nytt mm. och det är ju en någonting som man har brottats väldigt länge med alla de övrytorna som man då hade.
2: Ja, det är inte mer än 15 år sedan man höll på att bygga för mycket. Nej, precis. Du var ju lite inne på det här med, med i vd-ordet och, och du har varit inne på det här i, här i podden redan också, att, att dels det här med liksom att nära arbet, arbeta nära kunderna på kanske lite annat sätt än vad man gjorde innan pandemin. Det är de mindre bolagen som står för, för upptagningen av ytor, Alltså. Jag ska inte
0: säga att det är de mindre bolagen men det är en mosaik av olika sorts bolag och det, kan, det är inte de stora avtalen mm. utan det är mindre tillägg kan det också okay. vara. Okay. Så att det är inte, men visst det är inte de största bolagen. Det är det
2: mm. inte. Jag, jag vill komma lite till det här med liksom vikten av att känna sin kund, vikten av att, liksom att det finns ett... Men för näringsliv där, där liksom entreprenörer kan, kan bygga, börja bygga bolag och så vidare. På något sätt är ju såna här utvecklingar som vi har haft nu med pandemin, är ju någonting som excentuerar sådana. Just de frågorna liksom
0: att jag tror att vi har. Vi brukar ju prata om det just den här mosaiken av olika teknikområden och olika. Um, jag menar, en bred flora inom olika ämnesområden som, som bygger det totala näringslivet i den här regionen och att det är väldigt positivt också för en långsiktig stabilitet vi ser vissa näringar som blomstrar naturligtvis som, som har en snabb, snabb tillväxt men just den här mosaiken gör att innovationer kan komma inom de mest oväntade områden Malmö är ju också en väldigt innovationsrik stad det startas otroligt mycket nya bolag här mm. alla blir inte blomstrande Verksamheter. Men rätt som det är så är det några som ploppar upp och det är ju naturligtvis positivt. Och då behöver man vara nära och i för att liksom kunna både supporta men också lyssna på hyresgästerna. Vad, är de, vad har de för förändrade behov och hur kan vi hjälpa till där?
1: Mm, mm.
2: Och det här med, med att vara lokal. Jag, jag, en, en, en fråga som jag har blivit lite fascinerad av jag, i, i lilla byn där jag bor, Dalby, här, här utanför Lund. Det finns, en, ja, det finns det finns inte många företag alls, men det finns såna små bageri, en, en liten hemköp och det går ju jättebra för dem. För att de har ju kundlojalitet, vilket de stora aktörerna inte alltid har. Det känns ju som att det kan ju vara vägen ut ur både handels, handelsproblematik och, och just den här pandemin. att Man bygger relationer istället för att bygga...
0: Relation och unikitet och ja. det där speciella, det, det har vi ju sett under flera år, att det är en intressant faktor. Du vill inte vara en i, en i mängden, mm. utan man vill verkligen ha något särskilt. Och så fungerar ju vi som privatpersoner och individer också, att det är klart att du hellre lägger dina pengar där du känner någonting mm. extra.
2: Jag gillar att gå till det bageriet och det får jag själv hålla läka när du, eh, om vi tittar lite på, eh, jag fick en, en lyssnarfråga här in, in, inför den här säsongen. Det var en, en lyssnare som ville höra lite om, om bolagens miljötänk framgent och hållbarhetstänk rent generellt. Det är ju viktiga frågor såklart som, som alla jobbar med idag. Hur, hur tänker Wilborgs kring hållbarhetsfrågorna brett?
0: Nej, men vi har satt eh, stort fokus på, just, eh, den, på hela hållbarhetsfrågan, att lägga ännu mer kraft också på de, de sociala frågorna och governance -frågorna. det är ju när vi, när vi verkligen lever som vi lär som det räknas
1: mm.
0: det är klart att vi precis som många andra har tränat oss i många år på att bygga på bättre sätt och att miljöcertifiera på de bästa nivåerna att bygga riktigt energieffektivt välja rätt material som ska vara både beständiga och spara transporter och annat men att verkligen titta på hela kedjan, hur lever vi som bolag? Vi hade för många år sedan en fasadvepa, mm. en kampanj där det stod Ingen grön fasad som var just det här att ja men, vi vill inte bara snacka om det vi vill verkligen leverera och göra och det är viktigare för oss och jag gillar verkligen det. Sen behöver vi se till att vi hänger med på det området. Vi har ju byggt om vår organisation i år för att fokusera mer på det. Lagt in flera delar i det som vi kallar för hållbara affärer. Där har vi allt ifrån hela HR-området och inköp och förstås alla samarbeten men också självklart miljö- och driftsfrågor. Det gör att vi ska kunna sätta mer fokus på, på hela området och vi har också tydliggjort vilka mätetal som vi, som vi följer upp det på. Vi deltar i diverse gemensamma branschengagemang både för att utveckla certifieringssystem, driva frågorna framåt kring. Här i Malmö har vi Lokalfärdplan Malmö 30 som är ett initiativ för att bygga klimatneutralt till 2030. Och det förstår vi alla att det är ju extremt utmanande om vi inte ska använda kompenseringsmodeller. I fjol försökte vi skapa lite debatt genom att gå ut och säga att vi var klimatneutrala i vår svenska förvaltning redan i fjol, 2019. Och ja, det var vi. Men och det var klart att vi fick kompensera för att klara det, även om vi egentligen har väldigt låga tal med tanke på att vi kan köpa god, bra producerad el, värme och kyla. Men... Jag hade hoppats att vi skulle få till en diskussion om det. Är det här verkligen rimligt att vi kan mäta på det här sättet var det vi har fallluckor. För det fattar ju alla att det är rent bizarrt att man ska kunna påstå att man är klimatneutral när vi förstås påverkar vår omgivning jättemycket. Mm. Jag fick inte en enda fråga och jag är så besviken över det- Faktiskt, Jag hoppas verkligen att ingen trodde att vi gjorde detta för att dunka oss själva i ryggen och säga, kolla vad bra vi är. Mm. För det försökte jag också vara tydlig med, att det var inte därför vi gjorde det.
2: Men vad tror du, varför tror du inte du fick någon fråga? Är det för att det är liksom en fråga som är för stor?
0: Det är ju naturligtvis en komplex fråga och det finns inget enkelt svar på den, utan Det är många olika pusselbitar som vi måste jobba med och vi ska inte ge upp bara för att våra beräkningssystem till exempel när det gäller klimatneutralitet är för fattiga och okompletta idag utan vi måste fortsätta jobba med de frågorna så att de blir mer rättvisande för det är enormt komplexa frågor. Mm. Men vi måste också jobba med att ta med oss hela vår organisation Så att vi, vi har precis gjort vår NKI-undersökning Och där passade vi på i år att också fråga våra kunder Jag tror vi hade över 600 kunder som svarade Det är ett ganska stort eh, avtryck Och passa på att fråga rätt mycket kring olika hållbarhetsfrågor Hur våra kunder viktar de här områdena Och också förstås hur man värderar oss utifrån det mm. Och det är jättespännande svar i det så att det här finns mycket och mycket också som gör att vi kan jobba vidare i vår verksamhet i att verkligen motivera hela vårt bolag att vilja skruva på alla de här parametrarna. Så vi har både gjort om vår organisation, förstärkt den i de här områdena så att vi ska kunna bli bättre på bredden, fokuserar mycket på de områden där vi att, att tydliggöra och Framförallt för oss själva, vad det är vi ska göra för att bli bättre. Men vi behöver också bli bättre på att kommunicera kring de här frågorna så att det blir tydligt vad det är vi gör.
2: Mm. Det var ju rätt tidigt ute med grön finansiering, Men, men just i Malmö så är ju de sociala frågorna ganska stora. Ja. såklart. Hur, hur, hur kan vi bidra där?
0: Vi kan bidra på jättemånga olika sätt. Och vi har också affärsnytta av det. Så att det är ju väldigt lätt att motivera att vi lägger energi på de frågorna. Om vi kan få unga människor att vilja utbilda sig och gå till ett arbete och hitta vägar för det så är det klart att det blir en bättre affär för oss i, i framtiden. Mm. Vi kan göra saker inom så många områden. Vi är en av medgrundarna till Fannys äventyr som har precis öppnat nu förra, förra helgen. Kan vi stimulera barns fantasi och utveckla deras intresse för sagor så är jag helt säker på att de kommer bli mer innovativa som vuxna men nu mäter vi också alla våra sociala insatser i sponsringsverksamheter och annat och har inte längre bara ett måltal som säger att andelen ska vara 50% utan vi säger att volymen ska vara över 50% för, med social prägel mm det blir ett sätt för oss att tydliggöra också när vi gör insatser hur viktigt vi tycker att de här frågorna är och där har vi också mer att göra när det gäller uppföljning och samarbete med våra samarbetspartners naturligtvis.
2: Mm, mm. Det är stora frågor och, och, och komplexa som du säger och, och inte helt svåra. Enkla kanske jag liksom alltid, alltid hitta rätt men om du tar, liksom, tänker branschen i stort för det är som du säger det finns ingenting som har lika stor effekt på miljön som liksom bygg, bygg och fastigheter vi kräver ju tål i, i jorden för att stoppa ner en, en kock där hur, hur liksom stort ansvar kan man kräva av branschen att den tar? jättestort det största ska branschen gå i bräschen för det här?
0: vem skulle annars ta ansvaret? det kan jag inte förstå
2: mm. det är en bra fråga
0: Nej, men alltså, man kan ju också se det som att den som investerar i fastigheter... Fastigheter flyttar man ju inte runt på. Mm. Det är ju inte så att man kan investera i fastigheter och sen flyttar man det kapitalet. Liksom. De, de står ju där de står och de bidrar till det samhället som vi, som vi bygger. Uh, och de står där länge. Och ska du dessutom lägga en hållbarhetsaspekt på det, då ska de stå där riktigt länge. Mm. Det är den största hållbarhetsfrågan inom bygg fastighet, se till att grejerna som du bygger kan stå där vansinnigt länge tanken att bygga grejer för kort tid och sen riva och bygga nytt det, det får vi inte hålla på med
1: mm.
0: jag kan inte se vem det är som annars skulle ta ansvaret för det
2: mm. jag tycker faktiskt att det är en ganska bra sätt att avsluta det här den här ja. potten nu <laughs> stort tack och lycka
0: tack så mycket